0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. Bien, queridos, estamos muy emocionados y también un poco expectantes de esta nueva manera de poder reunirnos y hacer iglesia. Um, cuando el domingo pasado avisamos que la reunión sería desde la, de 9 a 10 y media y de 11 a 12 y 30, ya estábamos pensando todos nosotros que había que madrugar pero en virtud de todo lo que está pasando en el mundo entero y en virtud de las medidas que tomó el gobierno eh, nos vemos la obligación ¿verdad? de suspender nuestras reuniones y de hacerlo a través de este mecanismo que Dios creó también que son eh, esto, el sistema de, de internet así que agradecido del Señor quiero reforzar la palabra de mi esposa si hay algo que nosotros los cristianos tenemos que hacer y que no podemos obviar bajo ningún motivo es seguir fielmente las instrucciones que, que el servicio de salud que el gobierno ha establecido esta pandemia no es un juego yo creo que ya que hemos pasado tiempo en nuestras casas nos hemos dado cuenta que los testimonios que llegan de Italia, de España de Francia son, son tremendos he visto muchos testimonios de médicos hablando de la importancia de que seamos responsables así que los cumpleaños las fiestas, los paseos jugar a la pelota no pueden ser parte de nuestra vida diaria no porque nos exponemos nosotros y el gran tema de este virus, del coronavirus o COVID-19 el gran tema es la tremenda capacidad que tiene de, de propagarse entonces si usted es responsable en esto y toma esta cuarentena preventiva y hace lo que te dicen lo, lo que te han dicho el sistema de salud de lavarte las manos, de andar con el corgel de ponerte una mascarilla yo no lo estoy haciendo porque no tengo nadie al lado mío y, y además que necesito que usted me, me mire y cómo me va a mirar de aquí para arriba no, no tiene sentido, ¿verdad? entonces, uh, y estoy sentado además, entonces ¿cuál es la idea? la idea es que que seamos responsables en tomar todas las medidas higiénicas porque si nosotros tomamos esta cuarentena preventiva este coronavirus que tiene una letalidad del menos del 2% es decir, no, mata menos que la gente del, que, que murió por el H1N1 o por esa tremenda cosa que hubo del SARS hace años atrás el tema está en que la velocidad de propagación es tan alta que si nosotros hacemos cuarentena preventiva en nuestras casas lo que vamos a lograr es que esto va a ser un simple resfrío y no vamos a contagiar a nadie si es que tenemos este virus. Y si no lo tenemos, no nos exponemos a que alguien nos pegue el virus. Ahora, como esta velocidad es exponencial, entonces nos encontramos frente al gran desafío de que no tendríamos la capacidad hospitalaria para responder a una epidemia en Chile. Por eso que las instrucciones son tan categóricas y no solo los cristianos, no podemos andar jugando con la fe diciéndonos que Dios está conmigo que Dios me va a guardar que Dios va a proteger pero eso se llama necedad porque el sabio advierte el peligro y toma medidas el necio se expone sin ningún cuidado así que querido aparte de esa introducción yo quería un poco reforzar estas palabras de mi esposa y decirte que hacer iglesia de esta manera con el salón totalmente vacío eh, es un desafío pero que el Señor nos bendiga esta mañana, que Dios nos dé una palabra que nos anime, una palabra que sea una palabra rectora, una palabra que nos instruye, una palabra que nos enseñe, una palabra que nos ayude a vivir estos tiempos. El domingo pasado, el Señor nos guió a establecer un fundamento para todo lo que se nos venía encima. Esta pandemia, que ha cobrado más de 300.000 personas infectadas y más de 13.000 muertos, ese es el último dato que dieron anoche, es algo que nos tiene que desafiar a vivir lo que la Palabra nos dijo el domingo pasado. Analizamos verso a verso el Salmo 91. Nada sabíamos de las medidas que este gobierno iba a, tener, iba a tomar. Nadie sabía que los moles, eh, los lugares públicos se iban a cerrar, que se iban a prohibir todo tipo de reuniones. Partieron con 500 personas, dos días después las bajaban a 50 personas. Tenemos hermanos en nuestra comunidad que tienen negocios en el mall, que tienen negocios de venta pública, que están hoy día pasando una tremenda aflicción, no lo sabíamos. Pero tenemos la palabra, tenemos el Salmo 91, lo compartimos largamente el domingo pasado. Hicimos un énfasis enorme en acogernos al Todopoderoso. Hicimos un tremendo énfasis en ponernos bajo el abrigo del Altísimo. Hicimos un tremendo énfasis en decir, digámosle al Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi libertador, el Dios en quien confío. Mi querido, no, no, no se trata de, de ser religioso. Se trata de tomar la palabra y meternos en la palabra y confiar que la palabra estará por sobre nuestras circunstancias. Luego, indudablemente, de escuchar todo lo que escuchamos en la semana, yo creo que lo que enseñamos el domingo pasado cobra más sentido. La palabra dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso Y enseguida el verso 5 dice No temerás el terror de la noche No temeremos el terror de la noche No tendremos temor del terror De las informaciones que hoy día Corren y riegan la tierra A través de las redes sociales No temeremos ni la flecha que vuele de día No temeremos la flecha que vuele de día Que algo nos pueda pasar Que algo nos pueda suceder Nos hemos acogido al abrigo del Altísimo nos hemos puesto bajo la sombra del Omnipotente, Omnipotente, Todopoderoso, el único Dios verdadero. Entonces, queridos, tenemos que confiar que ninguna peste va a acechar sobre nuestras vidas y que ninguna plaga destruirá nuestra vida, aunque sea el medio día. Debemos poner a Dios por refugio y protección. Dice la palabra, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección y termina el verso diciendo ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar y pusimos este texto como un texto guía, un texto como un compromiso de Dios como, como, como una voz de Dios hablando desde el cielo sobre cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas en esta hora una voz del cielo, algo que irrumpió, irrumpió los aires y que rompió toda obra del maligno sobre nosotros. Un compromiso de Dios contigo y conmigo. Un compromiso de Dios con nuestros hijos, con nuestros nietos. Un compromiso de Dios con la familia que nos dio. Un compromiso de Dios con todos aquellos a quienes nosotros amamos. ¿Cuál es el compromiso? Dice la Escritura, ahí están las pantallas. Yo lo libraré. Porque se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¡Qué tremendo! Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Lo voy a proteger porque me reconoce. Porque me mira y pone sus ojos sobre mí y dice: Tú eres mi refugio. Tú eres el Señor que me cuida. Tú guardarás mi casa. Tú guardarás a mi esposa cuando haya el trabajo ahí en el servicio de salud. Tú la guardarás porque yo reconozco tu nombre. Él me invocará, y dice la palabra, y yo le responderé. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré, dice la palabra, y lo llenaré de honores. No nos hemos acercado a un Dios con minúscula. Nos hemos acercado al Señor, al Dios Todopoderoso, que guardará nuestra vida, sin duda, guardará tu familia, tus hijos, tu negocio, todo lo que representas. Termina el texto diciendo, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Gloria a Dios. Necesitamos hoy más que nunca su salvación. Hoy más que nunca debemos aprender a vivir en la fe en el Hijo de Dios. Aprender a gozarnos de su salvación. Hoy, hoy día, en medio de esta pandemia, con noticias desastrosas, con declaraciones impresionantemente intimidantes, hoy, en estos tiempos, es cuando más necesitamos de nuestro Salvador. Sin duda estamos viviendo tiempos únicos y extraordinarios Quizás las noticias más intimidantes de los últimos 100 años en la historia de la humanidad. Y a través de estas realidades podemos ver que la opulencia, el poder, la arrogancia, la soberbia, la banalidad y la independencia del ser humano respecto de Dios ha quedado reducida literalmente a un lamento mundial por nuestra fragilidad frente a un enemigo que es invisible. He visto en redes sociales a doctores en Italia, superados, rodeados, tomados de las manos y orando a Dios. Quizás en otras circunstancias jamás lo harían. He visto en las redes sociales personas españoles llorando, mujeres ancianas llorando a sus esposos que los van a tener que recibir en un, en un ánfora. Porque por norma en España las personas que se mueren en el coronavirus no pueden hacerle funerales ni nada, Sino que los llevan a ese lugar, lo incineran y le entregan los, la, lo que queda, la arena, la ánfora, las cenizas. Hoy día países que se levantaron con orgullo y soberbia, hablando en contra de Dios, con ideologías, con culturas, con, una, con un post cristianismo, hablando hoy día todos se rodillan pidiendo que Dios haga algo, pidiendo que Dios intervenga. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este lugar? Que a Dios no le cuesta nada, nada, nada llamar la atención de la humanidad. Esto comienza, lo vi ayer, esto comienza a fines de diciembre, no han pasado ni dos meses. 300.000 personas infectadas, 13.000 muertos. A Dios no le cuesta nada llamar la atención del mundo. Dios permitió esto. Porque definitivamente ya es mucho contra Dios. Mucho lejos de Dios. Eh, viene a mi mente el arca de Noé que tuvo que hacer un arca porque la perdición era demasiado ya en la tierra y tuvo que matar todo por eso guardó dos de cada especie mis queridos Dios está haciendo algo sin duda el mundo hoy está clamando, pidiendo que esta pandemia, pandemia termine por favor hoy el mundo necesita un salvador hoy día el mundo necesita un salvador Hoy día el mundo clama por un salvador. Hoy día la gente de todas las culturas, de todas las edades, lloran pidiendo un salvador. La sociedad en que vivimos necesita un salvador. Toda la sociedad en su diversidad de pensamiento, de género, de identidad, de cultura, necesita un salvador. Mm. He visto en redes sociales cómo en Europa se invoca la intervención de Dios con urgencia. En estos lugares donde los últimos 50 años solo se ha intentado sacar a Dios de la vida de la humanidad, son los mismos que hoy día están pidiendo una intervención de Dios urgente. A Dios no le cuesta nada llamar la atención en el mundo entero. Hoy más que nunca el mundo necesita un Salvador. Claro que aparentemente los políticos de Chile no necesitan un Salvador porque están más preocupados de establecer cuándo va a ser la nueva fecha del plebiscito y qué vamos a hacer con constituyentes asumiendo que ya ganó el apruebo. Mis queridos, vivimos en un país tan extraño de repente que mientras toda la sociedad chilena está afligida por una pandemia, la clase política está preocupada por un plebiscito. Ese es un voto de reprobación a la clase política en Chile. Ellos por doble motivo necesitan un salvador para que Dios los libre del coronavirus y para que Dios los libre de su propio corazón egoísta y ambicioso preocupado de cosas que hoy día no son una urgencia para nuestro país la diferencia con esta sociedad y el mundo entero es que tú y yo sí tenemos un salvador los hijos de Dios ya lo tenemos para nosotros Cristo es nuestro salvador la Escritura dice, en Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante, dice, En esa misma región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Dice que sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Dice, mm. la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor, dice. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias Que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy dice, les ha nacido en la ciudad de David Un salvador, un salvador Que es Cristo, el Señor Y enseguida agrega, esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Y miren lo que dice la palabra ahora de repente, de un momento a otro, sin que, lo, sin, que, sin que alguien pudiese darse cuenta, de repente, de un momento a otro, apareció una multitud de ángeles en el cielo. ¡Qué cuadro más extraordinario! Una multitud de ángeles en el cielo, llenaron los cielos, millones de ángeles, millones de ángeles aparecen en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque está viniendo un Salvador, porque Jesús está naciendo. Porque la esperanza de la humanidad está naciendo. Tú y yo tenemos esa esperanza. Una esperanza que no podemos guardarla en un bolsillo o citarla cada vez que sentimos emocionados. Sino una esperanza que requiere hoy día la tierra escuchar. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad sin duda el mundo cristiano tiene un salvador sin duda el mundo cristiano vive en paz de hecho quiero implementar en la iglesia y aquí a los hermanos que estamos allá, que somos pocos decirles de hoy en adelante yo quiero que implementemos el saludarnos como se saludaba a los discípulos Shalom la paz de Dios porque si algo que tú y yo necesitamos hoy día es paz es tener paz saber que Dios está en control más que buenos días cómo te ha ido, cómo estás, cómo vais por ahí cómo va el negocio, no Shalom 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 El texto dice De repente apareció una multitud de ángeles del cielo Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz A los que gozan de su buena voluntad Número uno Fue un evento extraordinario La intervención de Dios En su Hijo Jesucristo sobre la humanidad Para que haya una multitud de ángeles para que todos se pusieran de acuerdo, para que los cielos detuvieran su camino, para que algo sucediera extraordinario. Yo no sé si tú y yo dimensionamos esto, pero yo estoy tratando de entenderlo. Eran millones de ángeles, no eran un par de ángeles, eran millones de ángeles, una multitud de ángeles en el cielo se detienen, se detienen y alaban a Dios y le dan gloria a Dios y aplauden a Dios. Mis queridos, nuestra creación, tú y yo, fuimos creados en el corazón de Dios. Y también la humanidad fue creada en el corazón de Dios. Ellos necesitan un Salvador. Tú y yo lo tenemos para compartirlo. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Míreme detenidamente ángeles que aclaman y alaban a Dios por algo extraordinario para la humanidad. ¿No es acaso una buena noticia? El texto comienza diciendo, hoy les tengo una buena noticia. Dios ha resuelto intervenir en la vida del ser humano. Eso es glorioso. El mérito de esta intervención es exclusivo de Dios, nuestro Padre. Porque al ver Dios, la realidad del ser humano interviene en la humanidad hay fiesta en los cielos y una multitud de ángeles celebran un evento sin precedentes e imposible de explicar en nuestra humanidad esto eclipsa la existencia del ser humano hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor una intervención de hace más de 2000 años pero tan urgente y necesaria hoy día, 22 de marzo de este año 2020. Hoy, en un día como hoy, todos en casa, con una proyección de pandemia mayor para Chile en, los últimos, en las próximas dos semanas. Entrando en una curva ascendente intensa. Hoy, más que nunca, necesitamos este Salvador dos su intervención trae paz una paz tan escasa en estos tiempos la pregunta ¿qué clase de paz se refiere Dios para la tierra? ¿cómo alcanzo esa paz en medio de esta crisis mundial hoy día? ¿cómo puedo responder tranquilamente a mis hijos a que tengan paz que todo está bien que todo saldrá bien tranquilos tengan paz ¿Cómo puedo transmitir la paz de Jesús cuando las noticias son tan catastróficas? ¿Cómo puedo respirar tranquilo frente a este nivel de inseguridad, de temor, de miedo y de miedo al contagio? ¿Cómo puedo vivir en paz cuando toda la información me habla de contagio, cuarentena, muerte, virus, llanto, clamor, dolor, redes sociales, videos desde el extranjero, gente pidiendo ayuda, otros llorando a sus seres queridos que ya no los podrán ver aunque todavía viven, pero desahuciados. La palabra lo establece claramente, mis queridos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Es antagónico. Es contracorriente. Es espiritualmente antagonista. Mientras el miedo y el pavor, el desespero, la angustia, la inseguridad, quiere aprisionar nuestro corazón, Dios nos habla y nos dice... ¡Shalom! 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 Dios nos habla del cielo. ¡Shalom! La paz, para que Dios nos diga ¡Shalom! es porque es posible en la tierra en estos tiempos. Dios dice que podemos tener paz en medio de esta crisis. Dios dice que podemos tener paz en medio de las malas noticias. Dios dice que podemos tener paz a pesar de las estadísticas que abruman y angustian nuestro corazón. Dios dice que podemos tener paz en medio de las calles Donde la muerte camina al lado nuestro Dios dice que podemos tener paz en medio de la más densa oscuridad Que se pueda cernir sobre Chile en los próximos días Donde viene la crisis mayor de esta pandemia La pregunta es, si cómo podemos lograr esa paz? Tres Esa paz es el fruto, póngame atención esa paz es el fruto de gozar de la buena voluntad de Dios aquí está el secreto aquí está la respuesta de Dios para nosotros los ángeles irrumpen una multitud de ángeles ellos están alabando a Dios y glorificando a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz pero seguía, agrega a los que gozan de su buena voluntad y ahí está el secreto y este es el punto para tu vida y para mi vida este es el punto a los que gozan de su buena voluntad y aquí somos confrontados todos y si tenemos que hacer cambio hagamos cambios por favor podemos hablar de pandemia para el mundo no cristiano que este es un llamado de atención para ellos pero para nosotros eso es un tremendo llamado de atención porque luz es igual a responsabilidad si nosotros tenemos luz de Dios más responsables somos de aquellos que no tienen luz entonces cuando dice la escritura que en la tierra haya paz pero para quiénes? Para los que gozan de su buena voluntad, la condición, la condición de acceder a ese nivel o tipo de paz es gozar de su buena voluntad. Wow. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? Quizás hay personas escuchando esta prédica y nunca han tenido un encuentro con Dios. Y hoy día están cuestionándose y diciendo, Señor, ¿por qué tengo tanto miedo? No tengo paz. No tengo quien me salve. No confío en nadie. Y quizás este texto pueda estar hablando tu vida. Tú tienes hoy día una posibilidad de tener paz y gozar de la buena voluntad de Dios. La condición para ese nivel de paz es gozar de su buena voluntad. ¿Cómo puedo acceder a ese nivel de paz? ¿Qué debo hacer para alcanzar y abrazar esa paz que tanto necesito hoy? ¿Dónde puedo ir y tomar de esa paz que es tan escasa en estos tiempos? ¿A quién puedo acudir para lograr ese nivel de paz ...que hoy mi corazón clama con desespero... ...¿dónde puedo encontrar esa paz... ...que aquiete mi alma... ...¿dónde está esa paz? ...esa paz está... ...en hacer... ...la voluntad... ...de Dios... ...esa paz está... ...en alinearte el corazón con Dios... ...esa paz está... ...y lo digo... a ...aquellas personas que, que... no son cristianos, ...nunca han tenido un encuentro con Dios... Como aquellos que estamos en esta sala que son pocos y toda la multitud de hermanos que me escuchan a través de YouTube, a través de Facebook o a través de nuestra página web. Nosotros somos tan confrontados como aquellos que no conocen a Dios. Porque si mi corazón hoy día está titubeando y creyendo que algo malo me va a pasar es porque no tengo paz. Y si no tengo paz es porque en definitiva no estoy gozando de la buena voluntad de Dios porque no estoy haciendo la buena voluntad voluntad de Dios en mi vida. Tenemos que extraer una enseñanza. Queridos, la palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada y en el nombre de Jesús yo declaro eso sobre cada uno de los que estamos acá y sobre todos ustedes que nos están viendo a través de este mecanismo online. Declaro que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero eso no significa que yo siga haciendo lo que siempre hice. Y que sabía que no estaba bien. Eso no significa. Que no tome carta en el asunto. En este texto bíblico. Tan básico. Tan. Que lo recordamos para Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra. Paz a los que gozan de su buena voluntad. Como dicen ahí en sus pantallas. Para. Para tener esa paz. Debo gozar. De su buena voluntad. Para tener esa paz. Debo gozar. Debo gozar. De su buena voluntad. Y, y agregué Y para gozar. De su buena voluntad. Debo hacer. Su buena voluntad. Pongan atención acá ahora. Para gozar de su buena voluntad. Debo vivir. En su buena voluntad. Para gozar de su buena voluntad. Debo obedecer. Su buena voluntad. Para gozar. De esa buena voluntad. Debo tomar Mateo 5, 6, 7 y cambiar aspectos de mi vida que no están bien. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos cuyas vidas están garantizadas frente a cualquier amenaza? ¿Quiénes son aquellos que pueden dormir tranquilos porque a sus hijos nadie los tocará? ¿Quiénes son aquellos que saben que su vida está guardada y protegida de cualquier pandemia? Aquellos que hacen la buena voluntad de Dios porque esos tienen paz debemos aprender a conectar nuestra fe y dependencia de Dios con los tiempos actuales y en esta realidad espiritual material y física a través de la salud física vivir en paz de que Dios está en control me emociona este texto de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad ¿quiénes son aquellos que, está, que, está, que esta realidad, realidad nacional no los toca? son los que gozan de su buena voluntad los que pueden vivir en paz son los que han entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador que han abrazado la cruz como un lugar donde vivir son los que en su conducta del diario vivir, sin duda, manifiestan y expresan a Jesús, su vida y sus enseñanzas. Son los que saben que Jesús es el Señor, pero no solamente de aquí para afuera, sino internamente. ¿Quiénes son aquellos que pueden acceder a esta paz? Son aquellos que han elegido vivir en una relación de intimidad con Dios en cualquier circunstancia de su vida. El texto del Salmo 91, 1 y 2 dice El que habita al abrigo del Altísimo Se acoge a la sombra del Todopoderoso Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio Mi fortaleza El Dios en quien confío Este mismo texto En la traducción lenguaje actual No está, no importa Lo tenía ahí pero no lo gusta Dice así Este mismo texto Escúcheme bien Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas. El Dios en quien confiamos. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Hacer la voluntad de Dios. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas. El Dios en quien confiamos. Concluyo con algunas ideas de este texto bíblico. Este fue motivo de varias predicaciones. Fue motivo de, de, de la palabra profética cuando partimos este año 2020. Diciendo que este es el año del Kirios. El año de Jesús el Señor. Hablamos muchísimo de Él como Señor. Hablamos de los esclavos que los clavos tenían un amo y que los amos tenían esclavos y que nosotros teníamos que reconocer a Jesús como nuestro amo como nuestro Señor lo predicamos mucho sobre esto yo, yo tengo la sensación que obviamente el Espíritu Santo nos llevó a caminar con esta palabra de Jesús el Quirio desde diciembre hasta hace unos pocos meses atrás y de repente nos vemos en esta situación y la pregunta ¿es Jesús nuestro Señor en estas circunstancias? Es Él, nuestro Señor. Entonces, tomo este texto bíblico que dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, dijo el Señor, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Escuche bien. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y enseguida Jesús agrega: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es el final del texto, es el final de la idea. Si ustedes me aman, obedecerán mis palabras y mi Padre los amará. Y haremos una vivienda contigo y viviremos contigo y te protegeremos y te guardaremos. Si tú me amas, obedecerá mi palabra. Si tú me amas, harás todo lo que yo te digo. Si tú me amas, ajustarás tu corazón a lo, que, a lo que yo quiero que tú hagas. Si tú me amas, yo te voy a proteger. Mi Padre y yo vendremos y haremos una una morada contigo, vivirás con nosotros, estarás bajo nuestro amparo, estarás aquí cubierto bajo la sombra de nuestras alas. Si tú me amas y obedeces mi palabra, mi papá, y yo tenemos un compromiso contigo de cuidarte bajo cualquier circunstancia. Si tú me amas, si tú me amas y obedeces mi palabra, mi compromiso es contigo que ninguna plaga tocará tu morada. Si tú me amas y obedeces mi palabra, mi compromiso contigo es que nunca nadie te podrá hacer daño ni a ti ni a nadie de tu casa y además de eso de amarte y protegerte y cuidarte bajo mi regazo pondré mi Espíritu Santo en ti y ese Espíritu Santo que es mi Espíritu te enseñará todas las cosas y te guiará a caminar por donde debes andar y lo más extraordinario para un tiempo como hoy es que nos pondrá paz mi paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien, ni se acobarden. Nuestra versión dice, no se angustien, ni tengan miedo. La multitud de ángeles llenaban el universo entero. Era una buena noticia para la humanidad. mi el Salvador, el que pone paz en nuestro corazón. Un Salvador que lo único que requería de ti y de mí, que lo amáramos, que lo obedeciéramos. Y que eso abriría una puerta para que el Padre nos cubriera. Y para sellar el amor con nosotros nos pondría su Espíritu Santo. Y nos daría paz. No como la paz que, nos da, que quiere dar el mundo. La paz que viene del corazón de Dios. Número uno, amar a Jesús. Número dos, obedecer a Jesús. Número tres, vivir en intimidad con, padre, con el Padre. Número cuatro, vivir en sensibilidad con el Espíritu Santo. ¿Y el fruto de eso? El fruto de eso es lo que está ahí en su pantalla. Vivir en la paz de Jesús. El fruto de eso es vivir en la paz de Jesús. Tener la paz, tenerla, abrazarla, practicarla. Enseñarla, manifestarla y generosamente compartirla en estos tiempos. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Esta sociedad... Necesito un salvador. Voy terminando. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo. Que alababan a Dios. Ellos sabían por qué alababan. Por eso lo hacían con tanta fuerza. Esos ángeles sabían lo que venía sobre la humanidad por eso es que aplaudieron por eso es que se gozaron porque ellos sabían que el salvador del mundo podía venir e intervenir una sociedad como la de hoy en la crisis como la de hoy gloria a Dios en las alturas decían y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ni tenga miedo. Cuando la multitud de ángeles adoraban y aclamaban a Dios por la paz, la, la paz era sembrada en la tierra. Cuando la multitud de ángeles adoraban y aclamaban a Dios aclamaban a Dios por la paz, la paz era sembrada en la tierra, en un peseo. Estableció una verdad más allá de nuestro entendimiento El aclamar a Dios tiene que ver con su Hijo Y con el bienestar eterno de la humanidad Este evento es absolutamente sobrenatural Dios mismo haciéndose un ser humano Para ir y salvar al ser humano Es una evidencia poderosa de su amor Queridos Desde este lugar, desde la viña, aquí en La Vara, con algunos hermanos que hemos llegado temprano para barbarar todo esto, para estar contigo en tu casa. Y con esta palabra solamente quiero decirte esto. No es posible, bajo ninguna circunstancia, enfrentar esta pandemia fuera de la voluntad de Dios porque si pretendemos enfrentar todo lo que está pasando fuera de la voluntad de Dios o no gozando de su buena voluntad no hay ninguna posibilidad de tener paz ninguna posibilidad de tener la convicción que Él guardará nuestra casa nuestra morada ninguna posibilidad aquí el único camino que resta para ti y para ti para ti y para mí es definitivamente gozar de su buena voluntad y para gozar de su buena voluntad yo debo hacer su buena voluntad Pablo escribe esto a los filipenses alégrense siempre en el Señor insistiendo alégrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión escuche bien el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y termina Pablo escribiendo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús amados que el Señor los bendiga. Si hay personas escuchando esta prédica por primera vez y nunca han tenido un encuentro con Jesús, yo te ruego que en el lugar donde estés puedas cerrar tus ojos un momento y repetir conmigo una breve oración donde invitamos a Jesús al corazón para transformarlo en nuestra paz, para comenzar a hacer su voluntad y para gozar de la buena voluntad de Dios, esa buena voluntad que el coronavirus... No tiene ningún efecto. Así que si has venido o estás visitando a tus familiares y estás viendo esto, yo te invito a cerrar tus ojos un segundo y a orar conmigo. Padre, gracias por esta palabra y por esta oportunidad de escuchar lo que la Biblia dice. Yo quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso mi maldad y te invito a mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que el Padre te levantó de entre los muertos. Con esta declaración soy salvo y soy una persona perdonada y redimida por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración... Más de alguno que esté a tu lado Orará también por ti Para sellar este momento Y a toda la iglesia Los animo para juntarnos el miércoles A las 19.30 Online, igual que ahora Les pido que seamos responsables Con las medidas de salud Que el gobierno estableció Por favor No se trata solo de nosotros Sino de los que están a nuestro lado Y como enseñaba mi esposa Esta nueva forma de hacer iglesia Es totalmente distinta La iglesia sigue funcionando Seguimos trabajando, seguimos haciendo muchas cosas. Y los que trabajamos en este lugar dependemos del compromiso de todos ustedes. Es importante saber separar nuestros diezmos y ofrendas, transferirlos, como Verónica nos indicaba a través de las cuentas. Y si lo haces o lo hacías presencialmente acá, llamar a alguno de los pastores asociados y decirle cómo lo haces para poder entregar lo que el Señor ha puesto en tu corazón, en tus diezmos y ofrendas. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos este miércoles aquí a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, nuestra página web www.vinapm.cl y sin duda en la 98.9 Radio Pura Vía FM. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.